0: 就是在讨论另外一个新的话题，是你在教育上面，你为你的孩子提供了一个完全不一样的一个 solution。然后，那我们就在这个时候来 open 下一集，我转的好不好？我觉得还不错，还不错，<笑>还不错。<笑>嘿，
1: 大家好，我是 Emily
0: 。大家好，我是 Joy， 欢迎来到新运班班。我们这一集的主要来宾一定是一样是
1: Leema，Leema，、嗯、嘿，跟大家跟
0: 打招呼。嗨，大家好，我是 Leema。诶<笑>。然后我们这一集的主要目的，呃，主要的主题是教育，所以前面加三个字，就是体制外的教育
1: 。那我先来做个一个
0: 小故事，对，做个引也好,好,好。这个
1: 话说，那个时候我办寻小旅行啊，那次我们办了观音山啊，观音山整个其他路程算是好走，可是它相当的长，就是上山它很容易，可是下山我们是。下到巴黎，后来再坐渡船到到淡水。啊，当场那一天呢，其实我是有点担心，为什么？因为托尼带了托尼的妈妈还有阿姨，啊，是是算是长辈。然后我就看雷曼，哇，带了两个小女生，啊，小女生就是小学生，照这样子的路程就，就主办人就是会有一点担心。呃，哇，那这样子间路程并不是很短。哎，后来走就发现哇，这两个小女生真的精力充沛啊，而且他们的装装备穿着都还算是蛮专业。后来就跟小佩，小佩就是雷马太太嘛，然后就跟她说：“哎，我说哦，现在台湾教育很很不错啊，就是还令我蛮惊艳的，因为大部分可能看到的孩子都是处在山西的世界嘛，啊，体能上面。”或许就没有这么好，可能尤其又像比较小的小孩，到最后通常都会是在爸爸的背上，或是妈妈的怀抱里，要要这样子的那种状态<笑>。我就说，哎、欸，那现在的小学不错啊，然后孩子，因为那时候小朋友说他们会出去，学校都会每周带他们出去，是户外哦，爬山什么，然后不错。可是一聊之下，嗯，哦。p a i s l e 不是一个普通小学，它是一个体制外的小学。那就想问一下 l e m a 你们是怎么会去选择一个不同的教育体系？因为那个后面会带来可能对大部分的父母来说，那个会是蛮蛮多的问题要去思考。不知道是当初怎么会做这样子的决定
2: ？对啊，讲到这个，其实就要强调一点，<笑>这个其实今天的。那个受访者应该比较适合是小佩了<笑>，<笑>因为我在我在这个我们决定要走体制外教育的这一条路，我是算是妥协的一方，因为我是就是如果大家知道的话，因为以前求学过程还算蛮顺利的，都是那个，这样这样讲会不会太不会不会就就直接讲直接讲出你的优秀来？对，就是就国。我小的时候，那个奖奖状多到完全不值钱，拿来垫便当<笑>、wow、然后，然后后来国,国中高就是高考高中的时候，还蛮顺利就考进中啊。可是事实上是，嗯、其实也因为刚就是上一集有稍微提过，还蛮喜欢念书，然后就、嗯、就算是不算是很聪明，但是还蛮蛮认真念书的啦。嗯、所以那而且那一年考运还不错，然后就。考到那个建中里面，那當,当然也体验到那种极优秀的学校里面的各,各路妖怪，真的是我只能用妖怪来形容
1: 。嗯、那你也是妖怪之一、啊？不、呃、是
2: ，我是就是眼眼巴巴看着说，<笑>因为我平常就是进到那个学校就竞争更强，然后就花就是不止白天的时间，可能晚上。一路就要念到十点十一点再回家，然后睡觉，隔天又来上课、嗯，然后你会发现，哎，奇怪，我一些同学整天都在玩，嗯、整天都在睡觉，上课在睡觉，嗯、然后呢，他们考试出来成绩永远都比我好，嗯、就是你会发现，总是会有一些非常非常厉害的人物啊。那
1: 时候会有挫败感吗
2: ？当然会啊，就是会觉得说奇怪，我就。当就是以在在高中之前会觉得说，嗯，只要拼一点，应该可以拿到全校前几名。嗯，然后到了那个学校以后，就会发现，你不要再妄想这件事情，<笑>不不可能。<笑>就后来有一些也是同一个学校，呃，后来也到那个大学当同学，刚好当室友，就发现，嗯、诶，就真的有一些人真的天赋异禀，他就、嗯、那个平常都不看书，然后就考。考前一天晚上就发现他在翻原文书，我说你怎么翻这么快？嗯，他后来跟我讲说，他就是这样，都是考前这样翻翻翻，全部都记进去了。然后考试看到什么题目，他就记哦，在那一页，然后就把他看到的那些东西全部写下来。然后他不懂他在写什么，嗯，天哪、啊，那个就是具体是什么做的，他就是用
1: 影像存档调出来写上去，嗯嗯、就是
2: 。就是就是有永远会发现有这样子的人，然后当当初也在那种就是高度竞争的过程，也会觉得说，诶、欸，真的有需要这样子吗？虽然到最后也是一路就这样过来，但因为因为走的比较顺，当然我会觉得说，那要给小孩的，是不是让他会念书，然后就反正。你就是尽量的考到好一点的学校，那就保证了、嗯，保证了他以后的就业环境。所以我当然一开始会觉得，就是比较倾向是属于，就是人家口中讲的精英教育啊，反正就想办法让他多念点书就没事嘛。嗯，但但也因为我以前高中的那个印象太深刻，我就觉得那种。高度竞争的环境，有的时候其实没有人，没有任何人逼你去做竞争这件事情。嗯哼。但那个环境就逼得你觉得说，好像非得这样做不可。是。那个其实后来回想起来，真的蛮累的啦。嗯。就是那种那种体验。所以后来在幼稚园的那个阶段，嗯哼。当小贝突然有一次跟我讲说：“哎，我发现有一个那个华德福的课程啊，然后怎么样？怎么样？要不要去听？”嗯。我还特别去找了一下好久以前的 email， 我还真的是这样写的。<笑>然后那个时候就是因为我是咨询人嘛，所以啊，瓦德福怎么什么都没听，从来没听过、嗯。当然也去 Google 一下，然后 Google 一下也觉得好像有点不太对劲。就是，<笑>就是我在那个就是求学或者是后来。那个创业的路上，就是会有一碰到有一些陷阱或什么的，但就是会会培养出我有一点警觉性啊。如果觉得有点怪怪的话，我就会去搜寻资讯，然后搜寻资讯，还真的觉得嗯，好像真的有点怪怪的，到底是怎么回事？嗯嗯、可是我又觉得说嗯，啊，幼稚园阶段是能搞出什么名堂？然后想说<笑>好没关系，那我也一起去看看好了。嗯，后来才发现嗯，还真的是很不一样的教育方式。嗯哼。那那个谢谢。我们等一下就可以慢慢讲，蛮、啊、蛮、okay, <笑>多有趣的啦。Okay, 那所以、嗯、我说，所以后来在当然在幼稚园阶段就没有所谓的决策嘛，反正你就是如果觉得那个地方 OK， 就就去啊。那就刚好他就是他接触了这个华德福教育的时候，有一位后来我知道，就是他他还算这个这个圈子里面也算有名的老师，嗯、他那个时候就。从德国学了这样子的教育回来，嗯、然后在北北投的那个北投有有一些山明水秀的地方，那有有那种有养马的那个叫马场的地方、嗯，然后他在那边就借了一个地方来办那个华德福的幼稚园的、嗯、的这样子的一个场所，然后因为有因缘机会刚好。就是去上了一上了几次课以后，觉得哎，好像蛮不错的、嗯。然后就突然发现他的朋友有一个有一个朋友就跟他讲说，哎，我在那个那个北头的，他他那时候他朋友住北头，我在我老公早上起来的时候，看到对面的那个楼顶的那一层楼的主人在贴红纸条。嗯。嗯，其实我也蛮觉得蛮有趣的。我前两个租的房子的都是都是那种红纸条发现的。其实我们都在网络上找了蛮多。他那时候一直觉得说，哎、嗯，那可以去搬搬到北头，就就近可以上那个幼稚园，比较轻松一点。然后居然是用红纸条找到那间房子，嗯、然后就搬过去，然后就开始上课、嗯。所以这个就是最一开始的起源啊。所以但也也因为当初也都是他，就是尽量的去接触吸收，然后。然后才决定说要去那边上课，所以其实我一直在当当时，因为那时候也,也有各种工作在忙，但是也慢慢的就有有一些体会说，说哎，
0: 这到底是一个什么样的教育这样子？嗯嗯，哎，那个华德福，可能有些人知道，有些人不知道。嗯、那方便跟啊，喜、呃、运的听众们简单介绍一下说华德福嘛？嗯，这时候就要看一下小抄了。<笑><笑>对啊。他其实是有一个奥地利的那个
2: 史道夫史史代纳啊，鲁道夫史代纳博士，他有创创立一个叫人智学的。他他其实是就是其实大家 wiki 应该都找得到。那我后来看一看，其实也蛮符合我后来所接触到的一些感受啦，就是他是比较偏自然教育，他很注重像是艺术跟想象力这种这种东西，而且他还蛮强调是要慢活慢学，他不是、嗯、不是一个。崇尚竞争的教育，嗯，而且他他理论上面也有三个比较重要的阶段，就是每七年一个单位，所以零到七岁他有有所谓的幼儿时期是注重意志力跟行动，然后七到十四岁的阶段是比较注重情感，那十四岁到二十一岁是注重思考，嗯那，那那个就是他对每个阶段的一些。要求其实是还蛮多的，这个我后面会再稍微讲一下。那我们参加幼儿园呢，是最最那个基础的前面的那个阶段，所以就在一开始就是老大在那个就是就是要进幼幼儿园的阶段就有进去念，然后后来他进入小学以后，那个那个小那个老二也是进进去到这个。这个北投的这个环境，然后总共五年的时间、嗯，其实算是蛮久的。嗯
1: ，等于他们幼儿园就念了五年的时间吗、嗯？
2: 不是，就是我说就前前后后啦。OK、啊、
1: OK。老
2: 大念完，他去念小学的时候，啊、okay, okay 他老老二也还继续在里面。是嗯，算蛮蛮、嗯、长的时间
1: 。哎、欸，那时候会不会说是你老二是彤彤吗？啊，会那时候有没有挣扎？因为你你一个已经念体制外了。啊，你已经看到说，嗯，这一个这样子走已经是有一条困难路，你还要再把第二个推向同样的路吗？还是说那时候就觉得，嗯，就是让他们一起在同样环境成
2: 长、啊、就是初期的时候是一定会挣扎啦，就是我也没有办法，因为这个感觉就跟。创业好像还蛮有相似之处，<笑>就是你你对这一条选择的路，到底未来会怎么样子，你不会知道。嗯，但所以你大概就只能从你的了解、你的感受，然后你注重，其实我觉得是注重什么东西啊？因为、okay. 因为我接触久了以后，我会发现他们。这个虽然我没有很认真的去念那个他们的就是那个人智学的圣经，嗯，就是那本书的著作也没有很认真的上课，但其实我可以很强烈的感觉到他们注重的点就是还蛮偏艺术方面的。那我是觉得这个东西在传统的学校没有那么注重
1: 。但会不会因为就像说我们周边的朋友或是同事，几乎在孩子幼儿园的时候。嗯就会开始说啊，我要念双语或是全美语数学，啊、对学，就是他对他从从幼儿园你就要开始是 A B C D 或是 b u r p e r Muffler， 然后甚至连公幼他也不考虑，就不能输在起跑点。啊，在这一块，你马有这样子的一个困扰吗
2: ？对啊，其实我蛮挣扎的。其实我<笑>。就是做做山西写城市这么多年，当然有的时候也会憧憬说：“哎，那女儿出生以后，可能几岁的时候开始教三三,三岁就开始教她写写城市。<笑>”结果结果接触了这个教育以后，他说：“嗯，这个小孩子在七岁之前，千万不要让他接触山西，哇，禁止哇！”然后<咳>我就觉得哇。什么？是么？<笑>这样子，这样子我，我你找了一个保姆，对，我就就是以前以前会就是想象出来这个场景就間，就瞬间破灭掉，我
1: 的梦想一块就对啊，然后就觉得说
2: 真的要这样嘛、嗯？但是但其实也会反思啊，就是他为什么要这样做？嗯，然，我是就是我是比较属于就是可以接受各种观点啊。所以我仔细想完以后。对啊，那时候也有一个浪潮在讲说，哎、欸，其实那个美国西谷那边其实有很多做得还蛮不错的人，他选择不让他的小孩在很小的时候接触三 C 是禁止。Yeah. 我、嗯、我就觉得，就隐隐会觉得说，其实应该还是有道理啊，因为仔细想，就是那个我们自己在用就知道，那个手机一滑下去根本停不下来嘛。那对，那这种东西对小孩子来讲更更是啊。嗯，所以。后来有决定了以后不让他们接触，你会发现小孩子那个学习能力会很强，你不教他，他都会用。天哪！嗯、所以，所以的确就是这一方面，后来有观察到是还算重要。他他的注意力不会被吸引到山西上面去、嗯，去真正的去感受那个就是我们所处的世界。就回想我小时候嘛，小时候哪有什么。我们山西啊，那个那个手机是大学以后才比较流行嘛。嗯、那小时候顶多就电视嘛，光是看电视就已经觉得很花时间了。嗯、那其、嗯、但是至少电视之外就会去外面玩嘛。嗯，对啊，然后就当然这一代就会观察到说，咦、欸，那这个这样子做是很有道理的
1: 。不，因为我认为是还好，是因为他就是在那个环境，所以他同学大家都是没有那个山西的状态之下是。不然的话，一般家庭应该很难吧？但我看到很多两岁就在那个会滑手机，在看对对对看东西的这种
2: ，对啊，就是看选择，因为你,你怎么选择，就会照着这个什么环境啊。像就同样我妹妹的小孩，那，完全没有禁止啊，所以他就从小就就一路在用这些东西。但、嗯、但至少我们在在比较早期的时候，在接触的时候，他他们就是很注重跟自然的接触，所以在跟自然的接触，他。他可能就像我们刚刚讲，他可以挑在那个那个他那个马场那个地方，嗯，那个地方是有养鸡、养鸭、嗯，或是有就是其实刚刚到那个地方还觉得，嗯，原来台北市有这种<笑>这种世外桃源，<笑><對吧><笑>你去到那边就一整个觉得，哎、欸，好好自然的环境啊，就好你到山上到什么地方一样。那他们就是刚去的时候对。对他的印就是第一个印象呢，就是比较比较自然，然后老师也很特别，因为我刚刚讲说他其实是从那个德国留学，回来、嗯，那就是第一当下的第一就刚接触了几次的第一印象就觉得哇，他讲话声音好轻柔啊，嗯，后来才发现他其实有有受一些训练，就是怎么样去跟小孩子这样。沟通跟他们讲话，他們他们的教育方式比较不是命令式的，嗯、那就是会会用各种方式去引导他，而且他会在那个环境去把他塑造一个，就是很自然的就营造出一种很舒适的感觉。可是那个舒适又不是像夏天到夏天的时候，你觉得很热，然后开冷气，他们不开冷气，所以在那个环境下一开始，如果是夏天去的家长就觉得。哦,哦，我的天哪！一、哦、直<笑>流汗，这样。提问有,有电风扇吗？有<笑>有<笑>他他们最后就是真，因为这几年真的比较热，所以到了很热的时候，他那个电风扇是会吹，就是有装那种会往上吹的，他不是直接吹的那一种。哦、嗯。然后当然就更进阶的会，会慢慢就会体验到一些，就是发现他除了除了用自然的东西以外，他在做那种。就是在做教学的过程，他也会那个在颜色上面的选择也是非常的自然朴素。他他都都会要求，比如说他要求去的家长、去的小朋友，那要穿的衣服是穿偏宿舍的衣服，嗯、不要有卡通图案、哦，嗯，这个是很要求的。所以你要去就，就你就是要这样子。然后他们因为希望你在比较小的阶段是很。自然放松，而不是受到比较刺激性的东西去去那个让你的那个心境有一些过度的起伏。嗯，他希望让让你就是他他们认为，在七岁之前，那个小朋友是从天上来到人间，嗯、所以他是还处于那种比较懵懵懂懂、纯净
1: 的这种状
2: 态。嗯，你不要去用刺激的东西去干扰他，嗯，然后他就可以跟这个。我们的环境去很比较深刻的去连接去体会，所以我刚刚讲，你挑衣服要素色的衣服、嗯，不能有卡通图案，嗯、然后。进去的时候他，他他就是后来后来可能会教，就我刚刚讲说有一些比较偏艺术，他他选用的色彩是比较偏粉色的，嗯、所以看到有时候会有布置，真的有一些布置的话会出现那个比较偏粉色的染布，嗯、他们那个布会自己染，嗯，他也会教小朋友染，然后就、嗯、就是利用这种布去布置，然后到了后面开始会就是你参加酒以后会碰到有一些节庆的时候，那就感受更深刻。像他们就是四季会有所谓的节庆嘛，他们非常注重这种节庆的那种
0: 文化民俗的背景这种角度。对，就是
2: 他们，嗯、就是我，我感觉就是一种仪式感呐、啊。嗯，你每天他会希望那个小孩子每天是很早就要入睡的，嗯、可能六七点、七八点就要入睡。住校吗？没有，没有，没有，哦、因为所以他们办那个幼儿园，就是你会就是每个礼拜或是每每个礼拜有几天去他那边。然后参加他的课程活动，啊、嗯，这种那几天他都住在那里，没有没有，不不就
0: 是就是只有一段时间在那边，那不就变成说回到家里，家长要配合七八点哄他睡觉？是，哦，他其实华华德福也蛮注重一件事情，就是家长的家长的参与
2: 非常重要，嗯,重要嗯,嗯，他就是认为这个是一贯的，就是你要从学校跟就是学校跟家庭是互相合作的这种概念，嗯。所以你要让。孩子在学校、在家里，全部都是同样的、同样的情况。像像他们在吃饭之前，就一定要在，就有点像那个有宗教习惯，那可能会祷告嘛。嗯、那那每个人在吃饭之前，呢，就是要那个所有的人手牵起来，然后要讲一段那个感谢的话，嗯、然后讲完以后才会开始吃饭。嗯、那到了晚上的时候，父母也尽可能的要。陪伴孩子就是比较小嘛，你比较小的时候，你会陪他睡觉、嗯嗯嗯。那你陪他睡觉的时候，可能讲故事什么的，他他会希望家长是用自己的语言，自己自己讲的故事去跟他讲，而不是念着故、嗯、连。最初期的时候是连拿着故事书讲，他也觉得也没有那么好、啊。嗯，最好的就是你用，不管你是用背的，或是用编的，或怎么样、嗯，你就是用自己的。话语自己的方式在，在在小朋友的旁边，然后陪着他这样讲出来，就都很自然、嗯，很自然的。嗯，那这个是蛮注重、蛮要求嗯，所以你就会，如果真的很很尽力去实现的话，就是在家里面你也要全部都 follow 这样子的规则
1: 。可是像这样子幼儿园，因幼儿园之后就会是面临到小学、嗯，你还会再选择小学，就是表示哎，你还蛮认同的、嗯。那幼儿园这个时间，你有发现你的孩子跟其他就上一般幼儿园的孩子有不一样吗
2: ？其实比较明显的感觉就是比较没有那么浮动。嗯，这个这个是绝对有差别的，就是他那个整个。整个氛围营造出他为什么那么注重？后来就自己感觉了，他这么注重所谓的规律，嗯、是就四季变化，然后各个季节该做什么，然后然后在那个季节中间的的，就是让让孩子觉得说，在这个时间点就应该做什么事情。那也不是你强迫他的、哦嗯，但是他就感受到是就应该是这样子、嗯，他会很自然去做。嗯、那刚讲说为什么会？特就是，就是这个这个营造的这个气氛是极为重要的。嗯，那你将样你做完以后，就是孩子因为没有比较没有受到山西的干扰，然后也很自然的那个夏天要尽尽量不吹冷气，不，嗯、跟我们真的省了不少电费，省了不少电费<笑>都不吹冷气。那<笑><笑>我这个超会流汗的，把房间弄得很臭。<笑><笑><笑>但但其实，即使是大人这样实践了以后也。发现到你你的身体就真的会感受到环境的变化、嗯。我以前在没有做这件事情的时候，我是只有觉得说哦夏天很热，对。可是，一旦开始不吹冷气了以后，就发现哦其实是六七月的时候比较热，到八月的时候就开始转冷。嗯、然后以前就觉得说，怎么可能是八月转冷？八月明就还很热、嗯，没错。但是到了八月的时候、嗯，如果真的不吹冷气，就会发现会有会有那种。寒风进来，因为他那个时候开始要变凉了嘛， yeah, yeah. 是,是你的身体就会明显的感受到外跟外界的所谓的连接，嗯，那他们他们在那个刚刚讲那个说四机会有一些所谓的庆典，就是他在借由庆典的一些那个仪式，会让你感受到说，哎、欸，开始有某一些变化了，就是他、嗯、他等于是用一种比较间接的方法告诉孩子说，哎、欸，慢慢有一些变化了，那、嗯、那我们整个就是。比如说要唱的歌谣啊也不一样、嗯，然后做的事情也不一样。那特殊，尤其在那个所谓的那个特殊节日，他们会特别感受，就是他很用心的去做了，就是刚,刚讲所谓的那个庆典那件事情。嗯、我举一个我，我其实印象最深刻的就是他冬冬季会准备有一个叫做那个冬季螺旋的一个感觉，也蛮有仪式感。他就是会会让大家在那个。庆典的那个时候进到室内，然后那个室内呢、嗯、是用就是布幕把它围的，还蛮暗的。嗯，然后哎、欸，那个就是也是在晚上的时候做了、嗯，然后会用那个就是那种冬就是冬季的一些植物的，把它排成一个螺旋状、嗯，然后在中间会摆一个就是那个烛烛台，然后会让那个每个小朋友就走到中心，然后用那个蜡烛去点的那个。就是从烛台点的那个蜡烛以后，再放在螺旋他自己喜欢的位置，嗯，然后摆摆着，然后这样子大家都做完了以后，就整个整个螺旋的亮光就会慢慢的这样子亮起来。那个这个环环境是很需要准备的，就是你基本上你如果没有找到这种，就我刚刚讲的，在那种环境是够其他，就其他没有那个比较特别的光害，他、嗯、他才有办法，就是在那种嗯。很安静的状况之下，你就在黑暗之中感受那个，就是有一些光光亮来带给你的一些那个，在冬天的时候温暖的那种感觉。嗯，嗯这种非常特别。那个如果没体，就是第一次体验的时候会觉得，嗯，怎么还有所谓的这样的仪式？嗯嗯嗯。<笑>这 maybe 有一些可能在外国有一些经验，可能就 maybe 有。接触到这种，那对我们来讲是还蛮特别的。那对小朋友来讲，当然也是啊。嗯。而且老师会特别叮咛说，像这种体验的东西，不要给他预告，就让他们直接参与的时候就、嗯，就就实际的去体验。嗯。会预告的就只有说，哦，大概可能慢，就是刚刚讲说，你可能从游玩的状况要变成要吃饭的时候，那他可能会用唱歌的方式去。去那个，就是每次到了要吃饭的时候，就会唱一首特别的歌。所以你听到那个歌呢，嗯嗯你就会知道说，哦，吃饭了、嗯。不是说哎，赶、欸、快来，赶快来，没有这种事情。<笑>全部都是，就是用用各种很温柔、很轻柔的方式去让你，就是知道了。该就是该转换成某种情境，嗯、都不都不会像传统的这样子就直接说，哎，你该做什么，你该做什么
1: ，嗯、吃快一点。<笑>对，所以他们
2: 很慢，所以你要你要让你的小孩子到最后很顺利的哦，知道什么时候该做什么事，然后比如说那个吃完饭以后是要去要去洗碗，要去干嘛的，这个事情是全部都要一起参与去做的。这个就是体验完以后才发现说，真的跟一般的。那个教育理念其实差得非常远，
1: 嗯，因为我看到里面第一个先讲说就课业啦，嗯，因为你毕竟在传统的体制之下，反正就是不同，一直写那个习作嘛，你要不断的练习，所以功课很多啊，那甚至到国中那个更夸张，可能小学就几乎都是安亲班了，那国中有些补习是你除了国中正式真正上课之外，还有补习班，补习班还有补习班功课，所以以前知道，大但那个学生睡觉时间大概平均有时候都到十一点十二点，我我自己是觉得还蛮夸张。那这样子的那种状态，还有因为华德福教育它讲求是不竞争，那不竞争，可是这很违反我们现在在<笑>。在既定的这个社会里面，大家都一直不断说啊，你要有两狼性啊，你就是要竞争。可是这个教育却是这么冲突，它是讲求不竞争。是对你来说，你会你会担心吗
2: ？非常担心。哎<笑><笑><笑>、欸，现在两
0: 个小朋友是多大？现在一个要生小六，一个生小四。小四，嗯、然后小,小学阶段还是在华德福吗？还是对说？对,对、嗯，我们现在还是在那个华德福体制里面。那接下来国中的阶段会是继续在华德福
2: ？对啊，每个每个阶段会有转折点啊，因为就是大概国中时期也会就是有个比较重要的决策，就是继续或者是
0: 回体制，这两个都有可能啊。嗯對啊，国中还没决定。对，国中还没决定。那所以到最后可能就是如果还在华德福，才会需要再评估高中的情况，对不对？就是那个华华特福现在是有高
2: 中的，然后甚至到大学，我是知道像清华、清华大学那边就是有准备类似的，就是他他们那边就会有让这样子的体制上来的学生有一些学程，哦啊、可以继续延续。对，嗯，这个因为其实这个虽然它是体制外算小众，但但其实也在台湾有。蛮长一段时间了，有在宜兰的学校，他已经跑了非常多年了，已经有很多从从那那边就是有国高中都在那里，然后大学就是他们也会出去到大学的。那那当然就是在这个体制里面也，也也有蛮多毕业的学生是有，就是他是有蛮不错的出路，他他回到。回到体制内，他一样可以可以衔接得上，然后有好的成绩，或者是他就是比较往，比如说偏艺术或偏这一类的职业走过去，都有的。嗯，对啊，就是当当初也也是因为说，如果就真的这样一路下去的话，也也不是不行啊，因为本来就、嗯、就是有一点不希望自己的小孩就是在各种诶竞、欸、争的环境下就把他的。童年就全部都剥夺掉了。以前我是爱念书，就念到很晚。可是反过来会想说啊，那这个真的是小，呵呵真的是小时候该该做的事嘛？就小小时候就好好的体验，好,好的玩，对啊，就希望是这样子啊，对啊，所以才会这样选择。
1: 你会怕他们没有竞争力吗
2: ？当然会怕，一定会怕的。就是就就我来讲的话，我是在竞争的环境下出来的。那我会知道怎么样在竞争环境下提供他安全的路嘛？嗯，但但其实因为也经历过创业，就会觉得说没有人规定你一定要照着父母的想法，哎、照着父母的想法，有的时候不见得是安全的、嗯。我们这种就是会走在第一线接触科技的，就会觉得说，有一些行业甚至是因为科技的发展它会消失掉。对，所以。父母觉得，甚至是我们这种已经知道很多先比较新的知识的父母，也不见得帮孩子选的路就一定是对的。嗯，这这个没有没有一定了、啊。那也回回归到我这个习惯，就是我会条列说，如果真的选这条路，然后后来觉得说啊，那竞争力不够，好像生存的力道或者是机机会就变变得比较差了，那怎么办？那我会觉得说，嗯，现现阶段我所知道的各种教育的资源，全部都其实已经全部都在网络上了、嗯。真的要学的话，这些地方都有。我比较没有那么担心说，你选了这一条如果真的不好就不归路，没有，其实没有这回事啊。嗯、现在的，因为现在人的选择是多的，嗯，所以如果如果有这样子方，就是有这样子的心，想要让小孩子接触不一样的东西的话，嗯、其实也。不用这么，就是它并不是一条很很很可怕的路啦，它还是有有的选择。你就最差最差就是回体制内嘛，嗯、就是那段、嗯、可能会熬一段时间啦，当然，当然如果你真的选择回体制内，那就是那几年会比较累、比较痛苦。那、嗯、那可能就是 maybe 就是选择的代价，但但至少就是就我们的想法会觉得，哎，那你就在初期这一段，其实我一直觉得不是不需要在那么早的。就进入那种竞争的环境之下，培养出自己的兴趣，培养出自己的动力、嗯。他，他，他任何想要做的事情，都是因为他觉得有趣，他觉得喜欢，他觉得持续的想做。那这样子的话，不管以后变成怎么样，他都可以自己找出他的路。所以，这是我们就是会选择这一个这一种体制外教育的一些想法，这样
1: 。那在这样子的一个教育体制，因为他一切是。走向是都是很司法与自然，嗯，所以山西是后来所产生的东西。嗯，那到现在，你的那一个就是智慧家庭那种资讯家庭的梦还在吗？然后你怎么样子跟你的孩子相处？有没有想说，因为毕竟你是一个资讯人这么厉害，写城市的一个人，嗯，还有没有那个想法，让你的孩子，你希望可以哎、欸、传承到一些？
2: 看一来就让他们不知不觉的体验到，啊，<笑>其实我就是在家里面用比较那个就是低侵入式的方法，他还是有有做到比较简单的智慧家庭啊，像、哦、低侵入法之类分享一下對對對。就是像平常可能在外面 demo， 可能就哦会用什么智慧音箱，会用荧幕，会用什么？但如果在家里的话，其实有一个最最简单的需求，就是我躺在床上的时候，我要关灯怎么办？那那。其实，因为我是很有经验，我可能在旁边加一个无线遥控器就，就就可能就点一下，那就关灯了嘛。嗯，但总是还是有这种需求啊。那就当然還,还是会有一点科技感，但是没关系啊。<笑>就是就好像就是旁边再多加一个按钮，只是那个按钮还跟还可以,還可以真的可以随便移动的， yeah. 那就按一下就关了。那这样子对他们睡觉也是，他们他们觉得很很方便，我自己也觉得很方便，<笑><笑><笑>不要低侵度，就是尽量不是。呈现出来，因为平常我们在外面 demo 就有、啊、什么 A P P 啊，荧幕这，这些都不，其实都不需要嘛。我们可以自动、嗯，就是几点的时候自动做一些事情，或者是你需要的时候，它可以随意的在某些地方就，其实你其实要做的就是把灯关掉，或者是做出某些情境。那这样子就没有那么的，就是让他们去去用科技去干扰他们，就是还是让他们去体验平常的那种状况这样
1: 。你你会不会觉得？这样子一个体制之下，你们亲子关系会和一般的那种体制之下会
2: 有不一样？我是觉得其实会啦，就是其实像我们在那个，就是从他们出生以来都在家里没放电视，哦
1: 、到现在还没有。
2: 到现在还是没有，就是他们在、嗯、那么习惯在家里，就是没电视可以看嘛，因为就是没有。嗯嗯、但但其实因为我呵呵工作上面还是会用电脑，当然当然，即使不教他们，他们还是会会用啊。嗯、那但是会有一个差别，就是我有观察到，就是我亲戚啊，他们家的小孩，有的时候真的想想要用三 C 的时候就，就就不会理你。嗯，那嗯，家里的就是还没有还没有那么。虽然到到了什么爷爷奶奶家啊，或者是朋友家，还是会接触，然后会还是会入迷啊、嗯。就是他会程度比较没有那么深，那、嗯、程度没有那么深，你你就是他一旦没有跟三七接触的时候，他就会开始去思索说他想要做什么。比如说像姐姐，她比较喜欢做手工，嗯、所以她在没有。没有这些影片接触的时候，他就会想要做一些东西。嗯，然后小的呢，他虽然会更鲁，就会看哦，一定要玩。然后最后就是他，<笑>他接受到说哦，不行，没没东西玩的时候，就就会开始找事情做。他反而反而会跟你互动比较多。嗯，我觉得是我们这一代，因为我看到就是其他的有一些小朋友，就真的是在家里就就好像爸<笑><笑>爸妈也滑手机，然后小朋友也滑三星，就。<笑>没有完全没有互动，这个跟我们就是我们这一代就是早期的的那种感觉是完全不一样的嘛、嗯。就是如果说其他家庭，那你至少就是就是后来实际实实际去做，就发现说，嗯，这个的选择其实还真的蛮正确的。嗯，对啊，对啊，就就就真的回归到他可以在不受这些干扰的状况之下，跟家人跟自然有连结。嗯，这件事情是很重要的
0: 。哎，那么据你观察，你觉得小朋友有意识到自己受的教育跟其他小朋友不一样吗
2: ？有啊，他们当然知道。就尤其是更大的到五六年级，他们就会、嗯、甚至就会知道说，那个在外面大家学的东西是什么，那他们学的东西不一样。这、嗯、这一定有的。所以那个就是。当然，多多少少会也会影响到他们结交的朋友的属性也会不一样啊、嗯，就是他们会比较喜欢找的是比较跟事物有连接、嗯，而不是跟三七一连接的、嗯，对啊的、嗯、这种就会有这种差异跑出来
0: ，就保有那种对人的敏锐度这样子，是是是，嗯
1: ,嗯因为我有一次听到那个小佩讲就很可爱，她女儿还还更小的时候，就是因为。爸妈睡比较晚，不好意思，这个爆料一下。<笑>然后两个姐妹就做早餐，就把早餐就把它给做好
3: 、哦
2: 大。
1: 大家可以想象吗？可能在现在家庭应该是还蛮少出现的。嗯
2: ，对啊，就是这这当然就会从学校会影响，因为学校就会希望他们自己动手做，还不是只有做做早餐，因为他们还会带他们去去种田啊，去去。嗯从最初的那个把田整理好、播种，到最后去收割，然后或者是在旁边有搭搭什么房子什么的这种，然后或者在在西边玩这种，就是在在这种过程之中，他会他就会知道说，哦、那我们吃的这个东西到底从哪里来的。那刚刚有一个没提到，就是我们他他他他，就是在华德福里面非常注重，就是比如说在吃的方面就非常非常注重要天然。都不要、哦 okay ，就是你在吃的时候要选择不没有不是含添加物的，甚至在学校有的时候就是不是有时候、嗯、就是像在他们现在学校里面就在平常学校公餐是吃素食，嗯、就不吃肉的。嗯、那而且他们选选择的都是就是比较偏有有基相关的、嗯嗯嗯，而且就是嗯。就是说说到感受，就是就是我们平常讲的五感嘛，就是那个视觉看到的东西是很舒很就是比较舒适的，比较素的、嗯。然后那个即使有一些颜色也像他们教的那个画画是用湿水彩嘛，嗯、那湿水彩就是比较粉的颜色。嗯、那听听觉我刚刚有稍微描述，他们就常会有就是各种活动是利用唱歌啦，或者是利用。那个就是比较那个音乐性的方面的东西去始作，然后甚至到、嗯、到了三四年级开始就会有音乐课，就是要什么拉小提琴啊，或是就是比较注重的，就是像听听觉方面的感受，然后眼睛，然后鼻子吸，就是平常会用的那种香，嗯、就是那种香气也是很自然的香气，然后会很注重那个就是。你闻到那种感觉，嗯、然后你嘴巴就是眼睛看到，鼻子闻的，嘴巴吃的，耳朵听的、嗯嗯，然后甚至是那个我们的那个触觉的感受也非常注重。就是平常在各种，比如说各种事情结束以后，他可能会那个老师也会跟小朋友拥抱啦、嗯，然后或者是刚讲就是事情结束以后会围一个大圈，然后全部手牵起来来来讲话或唱歌，这样就是。嗯所有的感官全部都都包含进去，这个这个我觉得也是跟一般的教育，就一般教育比较不会注重的这么全面，就是了。嗯
1: ，确实很不一样的那个教育方式，嗯是嗯
0: 对啊。哎、欸，那那个我相信可能、嗯、呃，协会有可能有人的小孩子还在可能还小，还在评估孩子要往哪一个阶段的、嗯、什么样的教育体制前进。嗯那假设有人正在评估说是否要，呃，考虑体制内或体制外的教育的时候、嗯，那身为体制外教育的一个呃代表，那也不是代表，就是你是这个身份，的家长，对,長對你有没有什么啊、呃、心得建议，或者是你会觉得，哎、欸，你什么要想一想哦，有没有什么建议会想要给这些家长？
2: 嗯，我我觉得其实，嗯、呃，我也是比较体验者的角度了、嗯。那我那、嗯、我觉得有有一个比较重要的就是。还是父母的心态，嗯，就是父母有觉得想要，就是想要投入时，嗯、呃，投入时间是很重要的，因为这个跟一般教育比较不一样的，就是你要花的时间肯定会比一般教育多比较多，你要投入的时间，然后你你的心态也会比较健全的，就会体认到说，哦，这个教育理念里面就就有一个地方在讲说他是。他是比较慢的教育，嗯，那如果你没有办法接受的话，其实你还是要考虑，因为这件事情会不断的困扰你，嗯，即使我们已经加入这么久了，其实还是会有一点点，就是就是会觉得说啊，这样子会不会真的太慢了？嗯，但他他他他注重的就是阶段性发展嘛，嗯，你要你必须要能，呃，当然如果你要进这个教育，最好也像我们当初接触一样，你要先去。了解他，他有他有各种课程，就是为了要先确保父母是知道在这个教育里面做了哪些事情，会碰到哪些状况。嗯，你非常了解了，你也认同了，嗯、才加入，不然你可能进去没多久又出来了
0: 。对啊、嗯，就是听起来就是呃，对于这一件事情，可能不只是孩子送过去而已。嗯，你身为家长也得投入很多的心理预期跟准备，嗯、可能也要准备好才适合。去走上这条路是是的 ，OK OK， 因
1: 为毕竟教育就不是只有学校的事啊，嗯、教育事实上还是从家庭开始、啊。嗯，对啊。而且我我我就想要提一下，啊、因为我前一阵也是听一个 Podcast， 然后他就访问就萨提尔的一个专家李崇建老师。那我觉得这个问题还蛮好的，就是就是可以父母可以问自己。就两个问题，就是你希望你的孩子是他很幸福快乐的长大，但是他做的那个工作，就是他是内心幸福快乐，可他做的工作可能是一般世俗眼光里面，他并不是这么所谓高阶的那种工作，他或许就是做一些很平凡啊，什么资源回收什么之类的，这个只是举例。还是说，你希望你的孩子？他是做一个很光鲜的一个工作，可能他是一个高科技人、高兴其他等等。可是他的内心却是不是这么的开心、快，就是幸福那个幸福感。我倒觉得这这个问题是可以父母可以好好思考，也或许这样子的问题可以让你在选择你是要非体制，就是体制外，或者是体制内，是。可以先问自己一下，嗯、或许有帮助吧。嗯
0: ,嗯好哦。在接到最后一个话题是推荐书之前、欸，我想问一个，搞不好会不适合问剪掉的问题。哎<笑><笑>、欸，华德福他算也算是私立的学校、嗯，所以他是不是比如说也算学费部分也不便宜之类的？啊，就
2: 是跟私立的有点类似啊，就是私立的这种价钱。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 那会不会说，比如说、呃、家长其实是？呃，或者家长群们，大家可能都、就是呃，社交低或者是知识水准都相对比较高一点之类的，会不会有一种形成一个社群？有吗？就是
2: 当然感感觉上也是，就是因为毕竟你是需要付，就是付出那个私立学校的费用嘛，嗯、哼哼那那当然不就比较就是需要有这种准备才有办法进来这样，嗯、那难难免会有这种感觉啦，嗯、但也当然也会有一些。家长是就是拼了命进来，但是毕竟少数，大部分真的还是就是属于就是已、嗯、已经有把钱准备好<笑>
0: ，对，钱跟心力也都准备好了，对对对。就是说，大部分其他家长也都能够做到，呃，他们一个程度以上的参与嘛。是
2: 的，那个基本上会选这个教育，即使他家里是非常有钱，但是他还是付出的蛮多的时间来参与的。这个、哦、这个可以。看得到，的确是这样子没有错。他不会因为说哦，我家里有钱，佣人一堆，我就派佣人来，没有没有这回事。嗯哼嗯哼他们他们还是亲自自己来参与的
0: 。那会不会有一呃，我只在做一些想象，就是会不会也是有一些期待說，说哦，那孩子认识到的朋友，大家可能就是比较呃身份地位，会不会有一些比较理想的就是一个志同道合的感觉这样
2: ？嗯，这个。
0: 不管是家长的期待或者孩子之间，会不会有？有
2: 不太确定但、嗯，但基本上会选择这个教育，还是会要下一些决心呐、啊嗯。因为毕竟跟传统的选择不一样，嗯、那传统选择就希望自己孩子要竞争力很强、啊，那来这边肯定不是啊、嗯。哦，
0: 了解，对啊，他
1: 就不是精英教育。对，嗯，可以理
0: 解。所以是不是其实可能呃？不只是你，很多家长也都会担心未来竞争的一個,一个一个一个一个担忧，会不会以后有竞争？就应该是不是大家都跟你一样都会担心这个点？在你的观察，我
2: 觉得多多多
0: 少少会会、哦，
2: 但但其实就是会会看到一些例子啊，就是因为你、嗯、你让你的小孩就是有接触到这些东西，但是他还是会有选择的，所以不代表、嗯。在华德福里面的教育出来的孩子就不会选择高竞争、高高科技或搞什么的。那、嗯、个那个，那個、其实到最后他，他他在就是他们就强调啊，你在某个阶段的时候你的，你的你进入思考阶段了以后，嗯、你就会慢，就会因为你以前的各种感受来决定你到底喜欢什么。他可能感受了一堆自然的东西以后，他还是决定往高科技发展。这个其实不冲突的、嗯，那他反而会在。这条路上会有跟从事这样行业的人更多不同的体验，嗯，他可能会创造出更多不同的东西，有可能、嗯，对，这是有有这样子的例子
1: 的。因为他是透过他自己，他不是说父母帮你做决定，对对。
2: 因为我看到很多传统教育出来的孩子也，也就是他也不知道他要做什么，他就是反正那接触到什么就做什么，或者父母叫他做什么就做什么。嗯，但但其实如果有。在不是用强迫的方法教育出来孩子，反正他就是会慢慢的培养出说，哎、欸，他觉得自己做什么，他是觉得比较愉快、比较有兴趣、比较想做。Yeah, yeah. 对啊，这个是比较特别的地方。嗯
0: ，我相信就是选择体制外的，或者是说 OK 选择华德福的家长，都有一个共同的想法，是他们在乎孩子本身的快乐，可能高过于。一个精英学习，一个什么目标知识的一个角度，嗯，嗯就是就像前面呃雷妈讲的，就是一个自然学习、自然成长，然后快乐学习。那我觉得这个应该也是、嗯、呃这些家长们共同的一个价值观
1: 。对，他就不是、嗯、他放的不是那个生长激素了，<笑>他放的就是一个<笑>
0: 有机，对对，应<笑>该他
1: 放的就是自然农法，自然不一样的，对对对嗯。
0: 好、啊，那最后呃，雷妈推荐大家的书是《快思快思慢想》，还有老高的频道为什么推荐这一些呢？那个
2: 先讲《快思慢想》的话，其实应该跟我个人属性还是有点关系啊，因为他这本如果是看就是有接触到这本书的一些资讯，后来看了这本书以后，就发现他在讲，哎、欸，我记得我是在看那个脑神经相关的一些书籍，嗯、就是在解释说，哎、欸，那人脑是怎么。怎么想怎么做决策的时候，他有讲到这本书，所以后来买这本书就发现，哎，就那个时候我还不知道作者是其实鼎鼎大名，还拿到那个诺贝尔奖，那<笑>我就开始看，就觉得哎，好有趣哦。嗯、就是他他其实有很多心理学层面的东西、嗯，然后也发现，哎，原来他也有心理学背景这样。嗯、那他他从就是那个就是在告诉你说什么系统一系统二，就是快比较快做决策的。的部分怎么样跟这个比较做慢做决策的部分，你的这两个脑是怎么样在沟通的？嗯，这件事情也蛮重要，就是多就是看了他比较深入的，他在这,这本书其实蛮有趣的，会讲各种例子啊。嗯、那你从这个例子会知道说哦，原来我的脑袋是这样运作。嗯，那你知道了这种运作方法以后，就会产生就是你自己在做某些决策的时候，可能它里面提到一些就是比较。呃、哎，不，就是比较没有那么 OK 的决策过程，你就会突然警觉到说，哎、欸，好像我也是跑到这种状况，就比较会小心一点，就该比较重要的时刻，可能想办法让自己拉回来一点，变成系统，然后再慢慢的去想清楚，再做决定。嗯、那这当然，他后面也会提到说，哦、这个这个其实很。蛮广泛的应用在目前商业上面的各种行销心理学啦，嗯、或者是决策的一些过程，到底是为什么会这样做、嗯？就是其实都跟那个我们人的这两个系统互相运作的方式是有关的。我觉得这部分是蛮有趣的，所以就推荐给大家。这样，嗯
1: 、呃，老高和小莫，
2: <笑>老高和小莫的话我，我不知道，我不知道，应该也蛮多人看过。然后，其实我。初期一开始的感觉就是，因为我刚刚开始看几期，他都在讲那个，欸、俗称怪力乱神那一部分。<笑>但是你，然后我后来就发现说，哎、欸，奇怪，奇怪，他、那、讲、個、的蛮有趣的。但后来有发现我，我我稍微整理一下，他他其实范围还蛮广的，什么历史方面啊，心理啊、yeah. 神话、科学， yeah. 然后电影、动物啊、人相关人啊，<笑>什么语言的那个讲，他他有一个特色就是，他可以把某些，比如说他讲科学的。的时候，他在讲一些那个科学理论。我平常以前看到的东西，看到的时候就觉得，哇、哦，那超级枯燥。就是我自己已经对科学的部分、科学的一些知识非常算是很有兴趣，就看他会去研究的、嗯嗯。可是我当初在看那一部分，觉得好枯燥啊。嗯。可是他他就是有办法把它，就是讲得非常的浅显易懂啊、嗯。重，我是觉得有一个蛮核心的重点，就是他他有一个说书人的魅力，可以让你对。这件事情产生还蛮大的兴趣，
0: 嗯
2: ，即使你根本就不了解它，嗯、但是你这,这件事情很重要的原因就是，一旦你对它产生兴趣了以后，你会自己的想办法去多了解一点，嗯，然后你可能 maybe 你了解以后，你就发现有些东西好像讲得太超过，<笑>偏偏他的思想，<笑>但但其实这这算是很正向，嗯、就是你你一定要吸引你的兴趣，你才会关注那个主题嘛，嗯，对啊，那那。那那所以会推荐，就是你如果你不喜欢怪力乱神的，就略过那些章节。那其他的<笑>其他的部分，他其的确，比如说他讲那个人类历史的一些相关， yeah. 或是甚至在讲神话，嗯、神话这一块。是像刚我们讲华德福教育里面会会去讲神话，但是一般的教育里面对这一块的描述是很少的。嗯，但但借由他的讲解以后，你可能就会去想办法去看一些，哎、欸，奇怪，那个各国的神话起源啊，或者是他到底在讲哪些东西，其实其实是
0: 蛮有趣的。说实在的
2: ，嗯
1: ，介绍非常棒<笑>的。那我
0: 们就非常感谢。雷马带给我们很多很多的故事，就是在选择教育这条路上，跟大家分享了很多，就是教育选择这一条体制外的，呃的一个教育体系。那，就是看到孩子们就是在很多呃，我们当年可能不见得能够去想象的体感啊，在感受在自然、嗯、在成长上面接触更多大自然，然后降低很多很多的考卷的小孩，对。在这种情况下，他能够去学到多少东西，他能够呃变成怎样的模样？但其实我们看到教育不只是孩子自己， yeah, 那家长也是要投入很多。然后在这过程中，其实变成说，这不只是一个孩子的成长，这是一个整个家庭、一个家的情感的成长的一个、yeah. 一个历程。那我们今天再一次感谢 Le Ma， 就是花时间让我们来访问。然后这一集预计会在十一月。是后来上哇、嗯哦！好，那我们就谢谢雷马，非常谢谢雷马，谢谢,大家谢,谢,谢,谢那我们今天就到这边，谢谢大家。好，谢谢拜拜。拜拜